0: 程冲这人真是太可笑了。豆姨说他认死理儿，我说他活的赶不上趟。女孩子们呢喜欢学习委员的时候，他练块练得跟三 D 的史莱克一样；等同龄女性开始对肌肉男双眼放贼光，他已经长得一本正经了。如今只看上半身，他就是一行走的免冠证件照。如果字典上“商务精英”四个字需要配图，直接用它脸，极为妥当。藤冲不是那种作死的人，只是命犯拧吧。小学四年级起，藤冲就开始间接性的发誓，再碰上什么糗事也不告诉我了，免得又被我霍霍的沸反盈天。哎，晚上跟你讲点事儿，第二天。天上飞的，地下跑的，水里游的，草根里蹦的，都知道。了。但是呢，他又忍不住找人商量，撞见温文尔雅的班主任，为了一毛钱的菜贩子撕不到地上，会不会遭遇灭口啊？摸黑下楼，正巧赶上小兰他爹跟小红他娘躲在几楼蜂窝煤后摸大腿，以后还要不要跟他们打招呼呢？要不要通知小兰和小红，把离婚了跟爸爸还是妈妈的重要决策提上日程呢？于是，一个又一个的馊主意把我这贡献出来。我说得面不惨色，腾中听了将信将疑，直到他妈忍不住笑，拧过他的头：“你可别听墨和胡说啊，他又逗你呢。”其实呢，不用我出馊主意。他也能准确的做出最烂的选择。藤冲妈妈爱笑，可能是在婚姻介绍所工作养成的习惯吧。不管开不开口，圆脸上都先团开一朵子喜气。我管他叫窦姨。认识他的时候，藤冲的爸爸已经去世。到底是什么病呢？他讲了好几遍，我也没听懂。知道不是遗传，也就不试图弄清楚了。窦姨不像藤冲那样，提起他爸爸就难过。相反，还经常拿死人打岔，想起来就说一他年轻时的糗事儿。刚开始我是不好意思乐，后来熟了就跟着哈哈哈。过去呀、啊，他总不让我说，嘿，现在管不着我了吧？他还有点得意呢，好像只是赢了老公的一把牌，而不是被剩在这人世上。窦姨会把婚介所的客户资料拿过来整理。纸本手写，尺子划盖，誊抄得整整齐齐，看谁能配得上谁。有时候呢，有时候会用胳膊肘杵杵腾冲。哎，你看这个，当你后爹怎么样啊？腾冲刚开始是怒发冲冠，后来随便撇一撇，应上两句。鼻子太大了吧？这家也是个小子，俩男孩你不嫌闹得慌啊？这条件太好，人家看不上你。反正无论怎么说都不会有下文的。群众征婚似乎有一个独立的语系，我经常撇了旁的书看征婚词，看到入迷啊。如果再能找着个把熟人，那简直跟过节似的了。家境优越，离异无孩，体健貌端，一米七八，丧偶无负担。貌白显年轻，你诚实幽默，我物价娴熟；你短婚未育，他身残志坚。人人都得找个对象，哪有什么一个是浪媛仙葩，一个是美玉无瑕呀？人把自己从里到外扒分了一个辫，儿，得意处成了高高挑起的一灯笼，难堪的变成了苹果身下标签贴住的疤。我在想啊，写这二十几个字的时候，端详自己的时候，是看透了自己，还是更加迷茫呢？在腾冲买游戏机之前，这几乎是我来他们家最大的动力了。豆姨端了两瓶打开了的冰橘子汽水走进来。咚咚两声，一边一瓶，有时候还没等瓶子落到桌上，我就抄起来养脖喝去。有时候啊，瓶子上的汗弄满了，水流一桌子，冰橘子汽水变成了温橘子汤，我们还是没从游戏上带头。豆姨通常什么都不说，把瓶子收走了事儿。要是我妈，估计要骂到我看到汽水就吐为止。有一天，腾冲连输四局也没恼，像是情绪不高。你上次说的那个诗，他张了半天嘴，才继续问：“就是你看我石很远，看云石很近，一会儿很远，一会儿很近，一会儿很远，一会儿很,很近呢？怎么说来着？”他眼睛没离开屏幕，双手在身前把着游戏柄，边说边伸缩手臂，不停的划拉着远和近。动作看上去和失忆没有半毛钱的关系，像是一个语言不通的嫖客。我笑的扔了手柄，摊在地上。腾冲不乐意：“你太猥琐了，啊你，一个女孩子家怎么知道这个呀、啊？”“哼，我不光知道这个，我还知道你想跟楠楠这个呢。”“你才想跟她这个呢。”楠楠是春天转学来的。自我介绍的时候，在黑板上写下名字，浅的认不出。班主任给他指了指座位，这位新同学就融化进清一色的旧同学里。而临班转来的芭蕾舞女孩，从一进班就是一水珠子掉进油锅，足足炸了半学期。体育课上，腾冲走过来推我：“你你你去跟他说说话。”见我装没听见，他又推我。都一堆一堆的凑一块把人新同学撂那儿像话吗？总得体现一下友好的班集体吧。凭什么我去啊？体育课听体委的。凭什么让我一个人去啊？都去跟吵架似的，你再给他吓趴去。凭什么你不去啊？我男的不方便。我被推到男的面前，他坐在跑道外沿。拆了刚系好的鞋带，又要系上。楠楠，体委找你谈话。我见他抬头，大喊了一句，扭头就跑。哈哈哈！哈，瞬间所有人都听见了。顺着我的声音，看看腾冲，又看看楠楠，又看看腾冲。楠楠赶紧站起来，等体委的指示。腾冲没料到发生这么大事故，连连挥动还悬在半空的手，说：“没事就像是惊慌错乱的雨刷器一样。接下来的训练里，体委腾冲第一次没跨过山羊。收队的时候，所有人都随着口哨向左转，齐步走，只有他一人在队尾向右转，迈开几大步，猛地走了几米，又恍恍惚惚,惚地匆忙折回来，抻着脖子，如同一蒙圈的鹅，在一波一波的笑声中，闷红了脸。你能不能少问点？凭什么？哪有那么多凭什么呀？闷红腾冲，把气撒在了我身上。离再次开学呢，还有一个星期的时候，腾冲不怀好意的替我写完了暑假作业，把我叫去四十度的大太阳底下，自行车打好气儿，车筐里扔了几瓶冻成冰疙瘩的矿泉水。嘿、哎、呦喂，楠楠家可真远。一个小时，两个小时，骑着骑着，旁边就没别的车了。冰疙瘩变成冰碴子，倒进嘴里是又疼又爽。前轮叉开地上的热浪，带着人朝前滑去。风兜着身上的衣服向后拽，闭上眼睛就感觉是一路丢盔弃甲。腾冲是越骑滑越少，刚出门呢还欢歌笑语，拐去给男的买了礼物，下坡时还陪我撒了五秒钟的把。后来的词汇量迅速降低为一。刚才那狗是死的，是活的？怎么不知道躲呀？嗯嗯。数学老师不让陈飒听课，让陈飒去锅炉房给他倒壶水。陈飒往里面吐了吐沫，数学老师接过来就给喝了。嗯。耐性好干的前一秒，我们终于到了。太阳直上直下的晒着，我们的影子变得很小很小，似乎一路上都给躺没了，只剩下那么点我把车远远的停在了树底下等他。腾中越走越远，走成一小人我看着小人走到砖房后，敲了敲门，门一开变成俩小人。门外的小人呢，把手里的东西递出去，门里的小人摇摇头，又说了什么，门关了。门口又变成了一个小人。小人回来，越走越近，变回了一个大个的藤中。树叶底下，我还没凉透呢，少年的心就凉透了。快说，你们说什么了？我说送你，他说不要。凭什么不要啊？大老远送来的，他知道你骑多长时间吗？藤中摇了摇头。整个见面过程行云流水，耗时半分钟。为此，我喊了他十年“半分钟狼。听到的人无一例外都会憋出一副不方便问又忍俊不禁的表情。往回骑的路似乎更长了，我看着他车筐里随着土路蹦蹦哒哒的傻逼水钻发卡和四个颠沛流离的空瓶子。不怪你，他要是收了这玩意儿啊，才见鬼了呢！往头上一戴，审美瞬间离市区又远了六十公里。骑出去十分钟以后，藤中突然开口了：“这他妈是你给我挑的呀，是你让我往五块那堆里挑的呀。”那天晚上，他破罐破摔，在夜市吃完饭，又花掉了最后的五块钱，给我买了冰棍你看着办吧，要一个五块的。还是要五个一块的。他把着楼下小卖部的冰柜门问：“我买了十个五毛的。”冲完凉，我把磨出泡的脚丫子泡进了镇西瓜的大水盆，用脚转着刮练了一会儿太极，脚边一会儿就堆起了十张纸、十根棍儿。腾中他妈回来，瞥见茶几上的发卡，问：“是谁的？”“他的。”腾冲目不转睛地打游戏，他妈看看我的短发，看看毫不在意谎言被戳穿的腾冲，你怎么不说是你的呀？半晌，腾冲忽然就说了：“对了，以后别老问凭什么，问出来问不出来都是你自己难受。”一年后，我们上了不同的高中，开始呢还相互串门，后来就改成他每周来我们学校。因为男的就读的卫校呢就在对面。有天吃到第六个腰子的时候，腾冲问我：“哎，你是不是喜欢女的呀？”“哎，不是喜欢吃腰子，就是为了壮阳，行吗？”我翻开手机盖，给他看屏幕：“我男朋友。”“怎么不带他见我呀？”“凭什么要见你啊？”他琢磨了一下，好像没有什么必须见的原因。就问我为什么和他好，我告诉同庄，有天我忘带书，被老师赶出去罚站，他把课本往桌洞里一塞，站在外面跟我玩了四十五分钟的五子棋。我们俩喜欢同一个乐队。你这不是谈恋爱，是玩。同庄加了段论，男楠的学校里呢，只有俩男的，一个笑起来花枝乱颤，一个长得像是歌坛式的谜语人。这很大程度上给了腾冲一些鼓舞。直到我们一起在校门口看到楠楠和同学上了两个成年人的车，才觉得之前貌似太乐观了。我说那可能是同学他爸呀，他说放屁。过了一会儿又说：“我只是喜欢他，有他们不是傻逼。”接下去的一年半都是我去他们学校门口串门的。大二的暑假，就在我以为楠楠是过去式的时候，腾冲突然之间和他好上了。与红尘间很多备胎一样，腾冲陪着无助的楠楠去打了胎。但楠楠的理由不那么俗套，他说他在七夕回家的夜晚被人给强奸了，他不想报案，不能告诉家人，也没有可以信赖的朋友。腾冲想到那条他骑行了两个小时的寂寞长路，心疼的都快疯了。楠楠不记得坏人什么样，只知道挣扎中那人的脸上蒙了一块布，把他放倒，醒来一切就已经发生了。可能是尹志平。我看着腾冲苦巴巴的脸，没敢说出来。腾冲就这样一边打工，一边当起了一夏天的月嫂。一个又黑又瘦的月嫂，就是那年他腰间盘突出，再也不去练块了。再开学，楠楠去医院实习了，渐渐的也不再回复腾冲的问候。得给他空间。腾冲向我讲解他的恋爱经验。没过多久，他不光有了空间，还有了情侣空间。她晒出与男朋友用一根吸管的照片，描述是：“你是我的阳光，陪伴我度过阴霾。”腾冲的脸被这阳光晒的似乎更黑了。这事儿我是事后才知道的，因为我在那个开学季也失恋了。之前给一学弟补习功课，补着补着就成了约会。约着约着呢，他就考上了远比我好的学校，我因此受了打击。为了挽回面子，临走之前，我用尽浑身解数，在站台上跟他亲了一技术拔群、难度系数 7.2 的嘴。果然，学弟直着眼说：“我擦，早亲上这一嘴就走不成了呀！”嘿嘿，我心满意足。然而，彼此再也没有联系过。腾冲已经半个月没回家了，尽管宿舍到家不过半个小时的车程，他妈给他买了一理疗的护腰，让我跟他说，以后要钱呢跟家里要，只要我能拿得出来，就不会问拿去干什么。窦姨的婚介所呢，生意是越来越差了，通过社交网络认识的年轻人又少了，以忍受七大姑八大姨的必要性。这两年他也渐老，脸上的一团喜气，弧度更大了。照样是不急不躁的，拿着资料本兜售其中的男男女女。我把护腰扔在腾中坟包一样的被子上。我真喜欢你妈。腾中从坟包里出来，我这才看到昔日史莱克已经成了二弟的纸片人。我心想啊，当初说你像个别的动漫就好了，起码不会绿的这么彻底呀、啊。后来他又问过我几次网站密码，我才知道男楠的空间已经对他设了权限。我骂他没出息，他叫我老改密码。同中在吵吵嚷嚷中渐渐回血，终于把分包给拆了。回家那天，窦姨什么都没说，跟网上一样端出几个菜，吃完把他摁在阳台剃了个头，剃到一半来了风，卷着地上的丛丛乱发，像是黑死的蒲公英飞了出去。楼下的老头在十几秒之后骂了起来，豆姨握着突突空转的电推子，弯下腰笑了起来。腾冲在接下来的日子里成功转型，他不再提起楠楠。或许思念跟肌肉一样，长久不动就可以缓缓的消失在身体里。他成了一个大人了，开始不好玩了，会说一些爹才会说的话。你手机长手上了呀？写历写了吗？你不找工作，工作不会来找你。离开手还叫手机吗？这世上比无所事事更幸福的事儿就没有。我得享受完这尾巴。腾中凑过来要看看我怎么谈恋爱，看了两秒，我们的肉麻对话。他就弹走了，你就不能找一个踏实稳重的呀？对，体健貌端，勤劳勇敢。你也别看不起那些词儿，都是人类提炼出的择偶重要点。谁告诉你我在择偶了？那你谈恋爱图什么？图每次不一样呗。藤中忽然很沮丧。一样有什么不好的呀？他剪裁合体的衬衣绷在身上，这身打扮不适合做这样颓废的动作，加重了这少见的尴尬。我们都成了体面人，至少踏实，我不该再喊他半分钟郎了。勤勤恳恳的腾冲有天加完班被女上司给叫住，说大家合作这么久，不如睡一下。腾冲立刻接受了美意，犹豫是不礼貌的。这一觉睡得很一般，俩人都有点拜年的意思。您里边请，您得着，您请好，还想来点什么？您随意，跟到家一样。哎哎，成成成，您慢走。但是第二天早晨，早早起床洗漱的藤中在卫生间发现了对方买的新的牙具和剃须刀。藤中看俩牙刷头靠在一起的样子，瞬间就崩塌了。比昨晚拜年之后的崩塌更加彻底。封闭的卫生间仿佛照进了万缕阳光，如同被一手蜜的熊掌糊了一整脸，疼中说不出话，也挪不动脚了。之后，疼中每天在他们家刷牙、刮胡子，并本着投桃报李的精神认真上床，努力提高用户体验，直到女上司问能不能不缠着我了，再继续就是公报私仇了。腾中这才知道，该走了。临走，他想留个纪念吧，自己找一袋子，把牙刷跟剃须刀都装走了。卫生间的柜子门，我到最后也没拉开过，万一里面是满满的新牙具跟剃须刀呢？腾中拿回这份旅行套装之后，有点忐忑，也可能是旧的。那些不肯走的，最后都被收拾。我低着声音说：“其实你那些辞职的同事啊，根本不是辞职啦。”差不多同时段，我又一次恋爱了。那男人体健貌端，勤劳勇敢，他是稳重，呃，对他妻子也是。这是我第一次玩砸了。我以为我是这段关系里最无所谓的那个，却发现谁都比我无所谓。我的美好品质，我的高尚情操，在徒劳的搏斗中，狗屁都不是。整个人像是刚刚修炼成型，就不小心破戒的动物，打回了旧日的皮毛。我在他楼下坐了一天两夜之后，他刚刚考完 star 的女儿对我说：“别说你跟我爸好，就是跟我好，我妈都懒得知道。”最终。也没有任何人伤害我，我却第一次明白什么叫做“段数不同不相为谋”了。这段时间，我从未有过想找人谈谈我的感情问题，可是找腾冲已经不能随时接起我的电话，因为他结婚了。结婚现场戴钻戒的环节，腾中拿出五块钱的发卡，讲了一动人的初恋故事。在一众亲友的泪水和掌声之中，给楠楠戴在了精致的韩式盘发之上，好像他们俩从那一年一直好到现在。想必那个发卡本人也没想到会有今天吧？好好一人，说结婚就结婚了，五,五块钱呢，当初能买十个冰棍了。腾冲自此过上深居简出的生活。在铺满蕾丝的枕头的卧室，在雪白毫无油性的厨房，在十三年后得以依偎的爱人的臂弯。我跟豆姨喝酒，在她家大着舌头把话说成了车轱辘，相同的内容一遍又一遍的在房间里念过。你知道为什么找你吗，豆姨、啊？我把嘴埋进酒杯，声音在器皿里混合冲撞。因为你爱的人也死了，窦姨甩着勾在脚趾上的拖鞋，忽然笑了。<笑>你叔叔啊，也出过轨。谁啊？腾冲他爸爸呀。我猝不及防，没想到那个在他们娘俩描述中近乎完美的人，还有这么一出呢。窦姨像是看出我在想什么。谁也不是坏人，只是人。他用胳膊肘轻轻倒了一下我的泪。我们说好谁也不要再提的，可是他现在管不着我了。你看，不管谁是谁非，别先死就对了。于是，我就又活了，又可以在征婚启事里写肤白高挑气质佳。可是现在没人这么写了。现在女孩呢，都是写爱摄影、爱旅游、爱美食、爱生活，写你怎么还不来，我怎敢变老，剩下的让自拍说话。世道上有些事儿变难了，也让有些事儿简单到让人提不起兴趣再去做。有一天，腾中突然给我打电话，他辞职跟着楠楠去了香港，过几天回老家问我要不要带点化妆品什么的。说了某个很贵的牌子，在香港一套才卖两千。我说两千够我买一抽屉了。我一向是靠量取胜的。他让我准备好接风，我定了三人的位置。腾冲却是一个人来的，男的留在香港和一位当地的先生结了婚。我这才知道，他们俩连证都没扯过。这样就可以拿到香港身份。人总有一段时间内最想做的事儿啊。这一顿腾中请的客，虽然说好是我接风，可是我真舍不得给傻逼付钱。很快，他又到了新的工作，整个人活得顺风顺水，比以前开朗了许多。我想，可能是他圆了梦，把发卡送出去了吧。豆一工作的婚姻介绍所呢，改成了婚礼策划。几个元老阿姨被留下来，年轻干活的有时候搭把手。寄养了呢，就在婚宴上给单身的宾客凑凑对有时呢，我会缠着他给我也找找，给他手机里发了一堆我的自拍，可他连一个人都没介绍给我。中秋节我一个人在家，找出遥控器打开电视，也打开电脑和平板，拆开单位发的月饼，一个一个吃过去。人太奇怪了。一边说着月饼象征团圆，一边又把它切得七零八落。月饼的正确吃法，就是独享。电视里的女人在祝所有人心想事成，可是世界的问题不就是每个人想的都不一样吗？我盼着你死，你却希望长命百岁，按谁的算好啊？祝所有人心想事成和祝世界大乱其实没什么区别。腾中急着白脸找我的时候，我已经吃的胃泛酸水了。他让我立刻到一个酒店身后的街上接他，声音里有大风。九月的最后，他穿着一对棉袜和内裤站在暗处，眼镜也没戴，眯着眼。我脱下外套让他穿上。抓瓢啦！屁，男的来北京办事想见见我。刚才他新老公来了。我怕给他麻烦，就从窗户跳出来了。我把外套从他身上扒下来，你穿太难看了。藤中又暴露在了秋天里，牙齿打着磕巴，顺管子下来的，跟拍电影似的，特刺激，你该试试。藤中家里像是比外面还冷几度，陈设跟他们新婚宴是一模一样。他开了瓶酒，把阳台的门打开，坐下。我泡了杯茶，消化我肚里沉甸甸的月饼和怒火。月亮已经走了，电视里的男人女人都走了。藤中问我还记不记得那首看云的诗？当然记得了，你拿着手柄耍流氓的那首呗。你看云时很近，看我时很远，一会儿近一会儿远。藤中笑着打断了我，当时觉得这诗故弄玄虚，后来懂了，因为他在天上，就是离着云近，离着我远呢。你不是说你只是喜欢他，不是傻逼吗？喝多了的人已经不在乎有没有人听了。你还记得他刚转来的那天吗？他坐到教室的最后，就窗边那个漏风漏雨、一直没人坐的位置。最后一节课，我习惯性的往后一伸懒腰，手刚好碰到他头发，湿乎乎的，我吓了一跳啊！这才想起后面坐了一人，他带着一层汽水，低着头小声问我：“你有透明胶带吗？我想粘上窗缝。”这有什么特别的呀？我把胶带给他的时候，他抬头了，黑黑小小的一个人，眼睛圆圆的。像是大雾里马的眼睛，小雨里牛的眼睛，河岸边狗的眼睛，再转上一转呢，就会滴出泪来。我心想啊，这个人说什么我能拒绝呢？说什么我都不能。男人真低等，这样就爱上了。他喜欢这个阳台，高楼下是一面湖。远远像是一块黑曜石，他看着环湖的灯光，湖尽头隐约的雾霭。为了这夜景买的，还装了摇椅。他一次都没在这儿坐过，起码那发卡他戴了呀。你也没看出来呀？藤中笑了，躺进了摇椅。那根本就不是当初那发卡。他手边的空酒瓶咣当掉在地上。你看，我有骗过他的时候。哼。藤中闭上眼睛，把语调调成了得意的模式，仿佛他的爱人没有离去，只是赢了一把牌。胃里的月饼变成了礁石，与一波一波的强酸潮汐对抗着。下次再有这事儿，别叫我。他没有叫我。两个月后，他躺在同一家酒店的楼下，被几百个人围着，仰面朝着高处的某户窗户。这次他衣冠整齐，全虚全影，只是那正正方方的脸，不再像郑建照了。那扇窗里没有人下来，我甚至不知究竟是哪扇窗，目送了这一幕。人们讨论着一万种可能，然而不再会有人跟我八卦发生了什么，让我传的满世界都是了。梦里我一遍一遍的代替他站在高楼的窗台，云很近，他躺在楼下的地上，很远，我后悔了。我不该跟窦姨说我们爱的人都死了，我想让她活着，哪怕做一辈子的蠢事儿呢。他望着楼上的窗户说：“漠河哪有那么多凭什么？别问凭什么，认命就是了。”窦姨家再也没有了冰橘子汽水。第一次跟腾中说话的时候，我刚跟人打完架。额头上的伤突突跳着疼，在校门口看到腾冲，就超过他手里橘子汽水上的冰，冰在了头上。他说：“你蹲低一点，热了就不好喝了。”我蹲在地上，用手扶着额上的汽水。他要了根吸管，就着、是、我头顶喝起来。以后护着头，用用你说呀？为什么打呀？他骂我爸妈。下次你叫我。伤住兵的麻了，汽水也喝完了，我顶着空瓶子站起来，瓶子在地上投射出一光影，对面这人跟我一般高，站姿却好像他有两米似的。我猜这个一鼻头汗珠的家伙出了事肯定不会给我告老师，也不会找家长。我决定跟他一起玩。不知道为什么，我从那儿就再也没有长过个。姥姥问我是不是在屋里打伞了，从人的裤裆里钻过去过。我说都没有啊，我就顶着瓶子了。我坐在他们家门口吃了一兜的冰棍。他喜欢橘子汽水，我喜欢大火炬。要是巧克力大火炬没有了，那我就买十个五毛的。可他不一样。他太可笑了，是吧？